0: Hello， 大家好，欢迎来到人之初，我是克劳蒂亚，我是小助手尖尖。哎、欸，尖尖，真的对于很多新手的爸妈来说，照顾一个新生儿真的是一个非常非常头痛，但是也算是甜蜜的负担了哈。所以当时因为新手，爸妈其实没有什么经验，所以常常碰到宝宝一些问题的时候啊，就真的手忙脚乱，不知道该怎么办。
1: 真的，而且有的小孩完全都会不一样。而且像我就是会很紧张，他只要在哭的时候，我就会想说他是不是哪里不舒服。<笑>然后他一有一个状况的时候，我都会想说我现在是不是。要去看医生还是要干嘛？对，然后有时候都弄完了，就明明都奶也喂完了，尿布也喂完了，哎、啊，还在哭
0: ，就想说，哎、啊，弟媳在考试，
1: <笑><笑>到底在哭什么啦？所
0: 以没关系，尖尖，我们今天呢特别特别的开心，我们可以邀请到安尔康小儿专科的主治医师。蔡淑凡，蔡医师来跟我们聊聊有关于新生儿最常碰到一些问题有哪些？欢迎蔡医师，欢迎蔡医师。Hello， 大家好，我是蔡淑凡，蔡蔡医师。根据蔡医师这么专业这么多年的经验来看，哈，到底新生儿刚刚芊芊所提的那些新手爸妈常,常碰到，不知道小孩在哭什么，不知道小孩在闹什么，<對>然后到底应该怎么去跟所有的新手爸妈提一下，到底现在新生儿常常会碰到的问题有哪些？
2: 我常常会跟家长说，就是新生儿他其实你可以想象他是从一个妈妈的子。公里刚出生到这个世界上，等于是换了一个完全不一样的环境，不管是温度啊、湿度啊，还有光线，其实完全都是不一样的。所以他在刚出生的时候，会有很长一段时间是要适应新环境的。那所以他的身体会有很多快速的转变，嗯、那所以我们的身体在这个时候会有很多快速的变化。那的确，这样的变化会让爸爸妈妈有时候不知道说，哎，这个到底是正常还是不正常的。对，所以其实大部分状况，其实它都是一个发展中的过程而已。那其实我们在整间，由于刚出生的 baby 上来说，就是比较会常见的，就是皮肤皮脂腺还不是很成熟，又受到妈妈,妈的荷尔蒙影响，嗯、所以很常见的刚出月子中心或是刚满月的孩子，脸上就会长很多像痘痘一样的东西。对，哦、那这其实。其实就是我们 baby 最常在一开始出现的 baby 的脂漏性皮肤炎，脂
0: 漏性啊，所以那个痘痘就是脂漏性皮肤，对
2: 对。哦、那我常常会跟爸妈说，欸、你可以想象成它是 baby 的青春期，就是你可以想象我们在青春期的时候会有很多的油脂分泌啦、啊，嗯、会长痘痘或头皮屑，<對>所以其实 baby 也会有这样的一个过程。哦、那所以 baby 常,常在比较小的时候，像是三、呃、个礼拜到四个礼拜大，开始脸上出现痘痘，嗯，对，或者红疹，然后或者是亮亮的这个样子，而且还
1: 是会越冒越多。很有对很
2: 多还是会这样，然后还会有那个黄黄的那个，就真的很像青春，很焦虑，很焦
1: 虑，想挤吗？我是不会想挤，可是你就会摸到他脸上有黄黄的，然后对，然后就觉得他是不是他哭的时候就会觉得你是不是不舒服，还是你痒，还是你干嘛？而且哭的时候会更
2: 红，对，所以他到底会不会
1: 痛啊？会痛吗？其实
2: 不会，我们想多了。对，那刚才说哎，有点像青春期的过程，所
1: 以他其实自己会变好的，就像我们今天直接过那个时间。皮肤就又好了，就是初步就是先保持清洁干爽，清洁就好了，它就会自己慢慢的淡掉。对、嗯，可是像我儿子有那种异位性皮肤炎，那他也就是直接保持清洁干爽吗？还是他要要怎么处理？
2: 异、嗯、位性皮肤炎就是又是另外一个议题了。对，嗯、那异位性皮肤炎在目前的孩子有说也蛮常见的。嗯、那它跟脂漏性皮肤炎不一样，因为刚才说脂漏性皮肤炎是一个成熟的过程，可是异位性皮肤炎比较像是一个过敏的体质啊。哦、对，这样，所以我如果看到哎、欸、呃，就来诊间有像异位性皮肤炎的孩子，我都会先问爸妈说，爸爸妈妈有没有皮肤过敏或是鼻子
1: 过敏？哎、嗯，有遗传，哦、<笑>我直接先回答你，<嘛>有，我有，两<笑>个都有。对对，因为我们有一个
2: 就是过敏的三部曲，它第一步其实就是异位性皮肤炎，然后第二步是鼻子过敏，然后第三步是气喘。对，它是一个延展，其实是慢慢的变化的嘛。它是一个这样的体质，那在不同阶段可能会有不
0: 同的表现出现。哦，所以应该不是说一定都有吧？没有啦，应该没有啦，就只是它只是有可能，的确
2: 有可能。所以他说哦，有这样子体质的爸爸妈妈，那我特别注意孩子有没有这样的症状出现。那那你的孩子他。因
1: 为性皮肤炎出现在什么地方？它出现在那个哎脚。欸叫哦，脚踝、脚踝、脚踝跟膝盖旁边啊，的确会摸起来搓车，诶，对，这就是最常见的位置，对，搓车，然后会他有时候会自己一直去抓，嗯
2: ，对，这就是最常见，就是脚踝，然后膝窝，还有手肘这些位置，然后如果是 baby 也很常出现在耳垂啊，有些孩子也会出现在比如说躯干处的地方，对，就大面积的皮肤都还是有可能，然后摸起来就会像这样粗粗的，对，然后真的如果没有控制或者一直抓，就会变成红红的，对对对。有的人会有点像破皮啊、流血这样的状况、哦
1: ，所以是不是就是勤擦乳液
2: ？对，其实易位性皮肤炎最重要的就是第一步的帮皮肤建立很好的屏障，就是乳
0: 液保养。嗯、哦，做<對>保湿吗？保湿乳液，所以第一阶段先做保湿。对。嗯對所以刚刚蔡医师有提吗？第一个就是它会先呈现那个干干的、粗粗的、粗粗的那个肌肤，然后先留意它的保湿。<對>然后那接下来呢？如果假设真的不小心，嗯、小朋友的皮肤有是不是还有更其他的表征？
2: 嗯、对，还有其他就是因为刚才说它是一个过敏，所以我们就是要尽量的减低过敏源的暴落。嗯，对。然后这个过敏源的确就是。每个人可能都会有点不一样，不过就是环境会是最容易建立的。就比如说哦，我们减少有香味的一些沐浴乳啦，嗯、或者说哦，呛、呃、香,香的乳液这类的。然后，比如说皮肤接触的，比如说衣服的材质，尽量是就是天然的这样子，就减少过敏的刺激。嗯嗯、是
0: 是。所以基本上异位性皮肤炎，它还是可以借由初期的判断做很好的处置嘛。所以你现在宝宝控制得很好，非常好，你就不要内疚了。<笑>好好
1: 了
0: <笑>对我自己有在稍微，你知道，逮到医师就问，<笑><笑>没错。所以刚刚有提到一些皮肤的这个问题啊，还有没有什么其他？比如说，到底小朋友是不是常常会吐奶，还是什么之类的？
1: 对，小朋友肠胃问题才是真的，也是一个很大的问题。<對>想说，哎、欸，我根本不知道他到底哪里不舒服，<笑>或者是他现在就是，尤其是。是有时候请那个长辈算了，我不要说长辈好，我就说我先生好了。你之前在家里，他帮我喂奶，然后他就说：“弟弟吐奶了，弟弟吐奶了。”然后我就很紧张的冲过去，那边嘴角只是流一道而已。<笑>然后我就说：“先生，这叫溢奶。”那他没有办法分什么吐奶、溢奶嘛？对啦，就是对他来讲都一样，啊、就是奶流出来。<笑><笑>所以我想可能一次
0: 也碰到很多这样的。呃，新手爸妈可能会问这样的问题嘛？嗯，的确，嗯、就是溢吐奶，我
2: 常常也说就是。因为小孩的周期就是时间周期就是三到四小时，所以每一轮就先喂奶，然后拍拍嗝，然后好不容易睡着了啊，再又换尿布了，然后又下一轮开始了。对，所以其实很多的时间其实都是花在肠胃的这个状况上。溢吐奶的确就是在前面几个月的孩子是比较容易出现的，但是也是不能怪孩子，因为他的胃就这么小，对，嗯、然后他的胃的开口的肌肉又还没有很有力气，就是胃。呃，奶放到胃里面之后，它的袋口没有办法束得很紧，嗯，对，所以可能一翻身或者一用力，那奶就出来了，嗯，对。那所以易吐奶对孩子来说，其实次数不多的话，其实算是一个正常的状况，对。所以如果并不是很频繁，然后量也不是很多的话，其实就可以当成一般的照顾就可以了
0: 。嗯，那在什么时候要特别留意？因为我们常常有时候听到一些，就是比如说吐的时候，会不会影响到？呼吸道啊之类的这些问题，嗯、那是不是应该在宝宝有什么样的状况的时候，我们要留意什么样的一个照顾的方式？嗯，的确是，嗯、就是如果太频繁或者太严重的溢、e、吐奶，
2: 那可能暗示我们说，诶、欸，他肠胃是有点点什么样的状况，造成他的这么容易溢、e、吐奶，然后他也会容易造成孩子不舒服。嗯，对，所以我们还是会观察一下溢、e、吐奶的程度，还有量跟时间这样子。嗯，对，那以量来说，就是呃正常的溢、e、吐奶大概呃五到十 CC，、嗯、所以大概就是一个喂奶巾的那个大小。然后还有以时间来说，因为我刚才说他是呃在胃里面可能太满了，对，或是哎翻身一些压力造成的，所以大部分就是喂奶之后的一小时之内的一吐奶还算是 OK 的。嗯、但如果到快要下一餐都还在吐，哎，那就是肠胃的消化或排空的时间真的跟一般的孩子不太一样
0: 。所以也就是说，有时候如果吐奶的量如果太多的时候，其实爸爸妈妈就要留意，就是要留意一下他可能有肠胃的一些问题。嗯有时候是不是喂太多啊？当然
2: ，但是就是有时候爸爸妈妈一开始不太知道孩子的奶量，然后也不太抓住孩子那个哭的讯息，因为一开始我刚回家不太知道现在哭到底是不是因为饿了，还是别的不舒服。的确、哦，有时候一开始还抓不准的时候，有时候会喂食过量。所以如果真的不确定这个量是不是、嗯。一直增加是这个，这是不是可以的话？其实还是回建议回去问一下医师，就估算一下奶量
1: 这样子。哦，了解了解。因为不然有时候真的不知道他哭，因为通常小孩哭的第一个警讯就是要尿布啊,啊
0: ，不是哦、啊，我想说，是尿不湿没有哦，是长辈们有的时候会说、哦、啊，是不是你刚没有喂他，他肚子饿啦之类的。<笑>有时候真的会，也不要喂太多，所以还是随时观察宝宝的状况，然后呢，随时去看一下表现出来的一些状态，然后呢，去征求专家的一些。意见，然后再去做一些处理，这样会比较好，对不对
1: ？对。可是有的时候，如果说撇开像 E2 奶，有时候那种不明原因的一直在哭，真的也不知道干嘛。尤其是某一些月份的时候，真的是哭到你会想要去。有什么会讲
0: 月份啊？<笑>奇怪哎、欸。
1: 哎、欸，因为我自己真的那时候不知道他在哭什么啊。然后我那时候我老公就说：“哎、欸，老婆。”会不会是因为现在真的是什么月份，所以要去，就是要不要去带他去拜一拜，还是你要去收金之类的？<笑>然后我就想说，你什么事啦？<笑>但是。他真的有哭到，我最后还是有去求一个平安符回来。<笑>平安
0: 符可以啦，可以接受，<笑> okay okay、平安符可以接受。对，<以>我还是有去求一个平安符回来，呃、想说你可不可以不要哭了。所以像刚刚今天讲，就是说不明原因就一直在一直在哭闹。对，尤其是半夜。哦、呃，那是不是以猜医师来讲，是不是有什么样的可能是也要提醒我们很多新手爸妈的？
2: 的确是，就是因为孩子不会真的是没有原因，只是我们不知道而已。嗯，对，所以就是哭闹，其实是对我们来说是一个提醒，我们说哦，要去检查一下他是不是有哪个地方是不舒服的。对对，那最常其实会看到的可能就是肠胃的部分啦。对，就是因为我们有说所谓的那个功能性的肠胃问题，那其实就是新生他的肠胃正在快速的成长，然后里面呃就是变化很快的时候，其实有一些的。呃，表现其实会让我们搞不清楚到底是哪里不舒服，这样子，嗯、<哼>对。那肠胃部分其实最常爸妈可以看到，大概就是肚子胀起来这样子，嗯、对，就说啊是不是胀气啦？然后因为其他的部分可能是拉肚子或者是吐，这些都是你看得见的，对对。但是最麻烦或是最困扰，其实就是看不见的这个部分。嗯、所以胀气当然可能是一个原因，可是通常它一定要伴随其他的部分，比如说哎、欸，它是不是有奶量下降？嗯，对，或不是有便便的颜色啦，或是它的质地或者它的次数是有变化的，嗯，对。然后或者是有些孩子他虽然看起来好像奶量还好，其他表现也还好，可是他在喂奶的时候会给你一些警讯，包括说，哎、欸，喝的时候会一直往后仰，很像不舒服的样子，我、哦、不想喝了那
1: 种感觉、嗯。对
2: ，嘿，那就都是我们说哦，或者一直放屁，那通常就是我们主要是暗示我们说肠胃的部分，它是有一点点的功能性有受到影响了。嗯，对，那这时候的确是非常的困难啦，所以我们大概就是我们通常还是会建议说，你会觉得家孩子不对劲。我们就直接到诊所或是医院来，那我们会看的就是哦，孩子在呃整个身体检查上有没有问题，嗯、还会询问一下目前喂食的状况。哎<是>，这類,类的功能性有很大一部分都是牛奶蛋白过敏以及乳糖不耐症，嗯、所以我们大概会朝这几个部分下手去调整孩子的，比如说喂食的状况啦，<是>对，然后或者是哎、欸，是不是需要益生菌的加入？嗯、对，还有有些孩子是因为。喝奶的时候，可能口腔肌肉的问题，所以造成喝进来太多的气体。嗯、这个的确是需要花比较多的时间跟家长讨论家里的状况，然后才能真正找出原因。
0: 所以应该是说，爸妈要去观察小朋友的表现。對啊、有什么异常的地方？如果真的他都很好，可是他就是就一直哭，一直哭。我真的之前有一次，
1: 他哭到我跟我老公在抱着他，想要去挂急诊，<笑>就想说你到底在哭什么？<笑>你是不是哪里不舒服？<你>所以我想问，那如果说像这样，因为还有一种就是网络上最常讲的就是肠绞痛，对，那到底那个要怎么去分辨啊？你像你刚才说半夜会挂急诊，就是其实不好笑，因为的确就是每
2: 一年都有爸爸妈妈会在半夜抱着哭闹孩子。哦你看，所以，所以我不是我很奇怪，对不对？我觉
1: 得谢谢蔡医师，不然我都觉得我自己很奇怪。但是我真的澄清，跟我老公这样看着，然后小一直哭，一直哭，然后大便正常，然后大小便也正常，体温也正常，那什么都没有，然后喝奶也动啊，但我不知道他在哭什么。想想跟他说，你好好讲，你讲的，我妈妈我听不懂。可是我现在可
0: 以感受到那时候的无助。对呀、啊，因为他真的不知道在哭什么。嗯
1: 、对，我真的然后真的
0: 差点就是要去看医生。请蔡医师告诉你，对，拜
1: 托蔡医师，<对>请解答。的确
2: 在半夜就是无法安抚的哭泣，的确会告诉我们说，哎，很有可能他是肠绞痛，尤其肠绞痛就是、如果年龄也符合，就是六个礼拜到三个月大的年龄，嗯、半夜不明原因哭闹，就真的很可能是这个原因。去老实说，就是肠绞痛，目前在医学上也没有找出一个很明确的原因，说这是什么，嗯、这是什么原因造成肠绞痛？嗯、对，所以，我们大概就从症状上来分别，包括第一个就是年纪符合，嗯，然后在哭泣的时间，就是大部分的肠绞痛哭泣都会在半夜，就是入夜以后、嗯、哭泣是难以安抚的，就是你平常可能抱啊、奶嘴都可以安抚，但现在就是说也没有效，嗯哼，哦，再来就是肠绞痛，他的哭很，就是哭泣的时候声音会很尖锐，尖，对，对，很像人在尖叫的声音。然后脸脸会很红啦、啊，然后手脚会握拳，脚脚踢来
0: 踢,踢去，也会有一些胀气的样子。妈妈已经超心疼的，<对>很无助，你都会想抱着他哭。有有，<的>我现在看你、嗯、眼眶有一点点
1: 泛，嗯，就是会想要
0: 抱着他一起哭，嗯、想说
1: 跟妈妈说你到底怎么了，啊、然后看他哭得
0: 这么惨，对不对？对，哎，没有，反正我觉得应该是说，刚刚蔡医师有跟大家分享，就是如果真的半夜碰到这样的状况，我觉得不要犹豫，就直接去看医生。好。
2: <笑>好的，<笑>对。不过就是我觉得可以先在家里试试看，因为大概有百分之五十的肠绞痛，它其实改变它的安抚方式，或是换防胀气奶瓶，它其实是有百分之五十可以降低哭泣的时间的。嗯、对，那所以正是这些安抚方式，因为真的需要花一点点时间去尝试，尤其六个礼拜孩子可能跟爸妈还没有建立起默契。对对，所以这时候的话，呃，我会觉得可以先在家里试试看，但是因为长脚痛，它的时间可以延续蛮长的，就是可以到两三个月。嗯那所以就是长时间这样下来，其实爸妈的精神还有情绪都会不太能负荷，没错。所以我就会建议说啊，如果真的症状很像，你也试过安抚方式、嗯、都没有很好的改善，那我们其实就可以到呃医院或诊所，让医师来再来看一下，哎，是不是有什么其他的需
0: 要调整的部分？真的是一个蛮好的一个建议哦。我我觉得也提供给新手爸妈一个，在当你碰到你又犹豫说到底要不要去看医生的时候，你可以先自己尝试看看这些做法。<笑>真
1: 的，爸妈会在小孩半夜的时候，真的，一天。到底都在想说，我到底是要现在去看医生，还是我要等明天早上的门诊？<笑>还是我现在是要挂急诊？对、欸，
0: 那真的超煎熬的，没错。所以还是拿笔记下来对对对。的。有我记起来了，<笑>嗯，还有呢，今天你可以分享一下。我相信，我记得你有跟我分享过你自己小朋友的时候，有一些碰到照顾上的一些问题、哦。真的
1: ，我真的有一个也是很大困扰，就是小男生的那个性器官到底要怎么洗它？因为很小，然后你又不敢，<對>然后你又哎、欸，包括我现在耳朵比较。打了要推他，他可能都还会有一点点。妈妈，你不可以这样随便，就是你知道，他会说你碰我对，或者是你太用力了，不舒服。嗯，对啊，那到底、就是、小男生算是比较简单的耶，因为男生
2: 他没有像小女生那么多皱褶的地方啊。哦对，所以其实是大致上外观上有清洗到就好了，所以水冲一冲也可以就可以了。对，那、哦、其实很多爸妈困扰是：我要不要推包皮？对对对对对，對
0: 對對要要拉下来對？对，要不要推
2: ？到底、哦？对，其实现在就是我们没有那么强调一定要清洗到那么内部的地方，因为对新生儿的男宝宝来说，先天性的包茎本来就是正常的，他本来就应该要包起来，嗯、他就是要为了保护有的作用。嗯、那他其实随着年纪，他就慢慢慢慢自己皮会变松，就会推开了。对，所以大部分会目前会比较建议到大概到五六岁，或是接近呃国小的年纪。他才比较需要要比较往后面推的这样清洗哦，所以到五六岁才真的有需要去推开哦，就是比较小的年纪，你大概就是松松的皮，你可以拉开的部分就好了，哦、就是
0: 稍微轻轻的，對,对对，哦、對,對,对。哦、不用硬硬把它拉到你觉得可以洗干净的程度、哦哦。儿子，对不起，哦、<笑>对，所以这个其实也是帮很多爸妈就是解决的疑惑，对不对？对啊，因为像我朋友
1: 他之前问我说，哎、哦欸，那如果说因为我是男生嘛，他就说，哎、欸，我这个搞不清楚女生到底要怎么洗，我就说，哎、欸，不就跟你。自己涂洗你自己一样嘛。<笑>他说，可是女生好像会有白白的，对，会有一些
2: 先天的一些分泌物，要洗掉吗？<對>因
1: 为他说很难洗，因为很粘稠，
2: 附附着在皮肤上，其粘的还蛮紧的。然后，不过还是会建议要清洗，主要是因为小女生我们的尿布还是可能会有一些便便的部分，那、嗯、很靠近嘛，所以有时候会粘在那些皱褶里面。可是我们洗宝宝的时候，常常会在澡盆里面啊，这样子其实屁屁在比较低的地方，其实没有那么容易清洗，所以对小女生来说，我都会建议回家就是。我们在擦干身体的那个步骤，我们再来对这个回音部做比较仔细的清洗。啊、在床上的时候，你就可以把它角角打开，嗯，然后就可以
1: 比较清楚的看到折缝里面的部分。就是不用硬在水里面洗它，嗯、其实很困难。<笑>对，因为我朋友就说很难洗，很难洗，因为有人就在哭或在踢，嗯、他根本不知道，然后又很怕手指头进去，他会被受伤。怕他那个皱褶开来，然后他
0: 怕洗不干净，对不对？對他那時候还跟我
1: 说男生这样很方便，那我说可是我搞不清我、嗯、他到底有没有洗干净。然后就是一男一女在。那边很困扰，到底男女生要怎么洗？嗯，都是经
0: 验谈啦。所以呢，针对这个清洗的部分，其实我还有一个疑问想要问蔡医师。<是>我犹记得我的那个侄女啊，那个小时候就有点久了啦哈。那那时候就是每次换尿布的时候呢，好像还会用那个痱子粉。可是现在根本没有人在用痱子粉啊，欸、啊应该是这样说吧？诶、欸，有的老人家会用痱子粉擦全
1: 身或擦屁股。可以吗？医师<是><識>好的吗？我不知道啊。我觉得这个众说纷纭我
2: 真
0: 的不知道到底是
2: 嗯,嗯。其实痱子粉它原来的设计应该是为了保持干爽啦。嗯，对。那嗯、呃，不过我们现在对于小 baby 比较不太建议用痱子粉，主要是因为它的粉尘很细，会有吸入的问题。嗯、对，然后对我们的呼吸道可能不是这么好。哦、对，那所以现在要维持屁股的干爽，其实就是市面上其实有很多像我们说的屁屁膏。所以它其实就是要为了保持，就是因为我们尿布里面其实很温暖又很潮湿，对，所以孩子皮肤很柔嫩嘛，就很容易，因为这样子会产生一些红疹。那所以屁屁膏主要是为了隔绝尿布里面的湿气，还有宝宝自己的排泄物，就是要让它不要直接粘在皮肤上。对，所以就是它可以，的确是可以擦在臀部的地方，就是接触尿布的地方。不过每个孩子它容易产生呃红屁股，就是。尿布疹的位置会有点不一样，有些人就是好发在他接触尿布就是躺着的那个位置，嗯、对，屁股那两半，没错，就是他那边是没有问题的。那有些孩子他可能、哦、屁股长得比较肉一点点，所以他的夹缝就比较容易闷住，嗯、那这时候要插在肛门口附近也是 OK 的。嗯嗯
0: 主要是看说，真正它有红红的地方，或是就像刚刚蔡医师说的、啊，如果真的它刚好是夹得最紧的地方，有没有擦到就可以啦、啊。可是你刚刚说那个痱子粉，可是现在好
1: 像也有人会用一些就是那种中药的一些食材，<錯>怎么没错<錯>，你有这个经验是不是？不是我，
0: 不是我，是我有朋友说要特别去帮他的家人买那个特定的中药行卖的中药痱子粉，
2: 那可以吗？因为我并不了解中药粉里面有什么样的成分，<笑>对，那<笑>基本上外用应该是没有太多问题。那也、oh. 就是跟回到刚才，就是如果它的粉尘是细
1: 的，会有吸入的状况，那就比较不是那么健康<對>。就如果它是粉状的的话，就是
0: 反而也是有可能会更严重。也不是，他是怕吸入哦，吸入对哦，对不起，他是怕吸入，所以实际上痱子粉本身不是不好的东西，是说有更好的东西可以用，就是 PP 膏哦，对，我应该，是会怕有一些听众搞不清楚嘛，我只是
1: 帮一些听众解清
0: 。对，所以我觉得这个东西还是要看每个爸妈他在使用上来讲，觉得哪个比较顺手，我不晓得啊，对，或许但是 PP 膏其实真的应该是蛮好用的，对啊，因为我们碰到很多的这个妈妈，她其实都有分享嘛，好用的 PP 膏。膏或什么之类的啊！我说真的，在蔡一直没有讲之前，我一直以为 PP 膏是可以治疗什么的。其实，实它是阻隔。嗯，对，對而且那个白
2: 白的东西，就是很多有些比较谨慎的家长就会说，哦，这里面会不会让皮肤吸收，造成一些不好的影响？嗯嗯、但其实大部分 PP 膏，你那个白白的成分，它是那个氧化锌，它其实不会被皮肤所吸收。嗯
0: 、呃，所以这个我觉得慎选啊，适、呃、合你宝宝用的东西，是合<對>很重要。欸、真的，因为我我儿子那时候光 PP 膏就选了好多种了。哦，所以它还有分哦，啊，因为它成分不同，有些嘛，就因,因为好像都
2: 是一样的，然后
1: 可能会有其他添加其他的是的添加的是你小孩用
0: 很适合，可是用在我小孩身上不会改善，然后所以我就要再去找其他的，所以要找到自己小孩适合的。对，所以观察宝宝的日常的一些行为、嗯哦，不管是他是在哭、是在笑、是在吃，或者是他有一点点的溢奶，或者是他真的有吐奶。就如同刚刚蔡医师跟我们分享，就是他的变化才是我们新手爸妈或者是说的爸妈需要留意的事情。好啦，今天非常开心能够邀请到蔡淑凡医师来跟我们解惑了这么多有关于照顾宝宝的一些疑难杂症跟很多奇奇怪怪的问题，真的。那当然也给了我们很多正确的资讯哦。那也欢迎各位听众，如果呢有需要更多育婴、夫妻、家庭、孕期等等相关的主题，欢迎在我们的粉丝专业人之初的粉丝专业下面留言，然后我们会特别再邀请其他的专家为大家来解惑。今天谢谢大家，下次见喽，拜，拜拜，拜。<Bye bye. S 3>